0: Hola, te saluda Meme Luxo desde la cabina del 100.9fm Radio Actitud y si nos escuchas online, actitud.fm. Para mí es un gusto poderlos acompañar por los próximos minutos con una reflexión, con pensamientos, con ideas que nos pueden mover a nuevas y mejores coordenadas. El día de hoy quiero compartirles una cita bíblica que está en 1 Corintios 9, versículo 23, 24 y 25. Y dice Pablo lo siguiente, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Esto es una pregunta. Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros... Una corona incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo, sí, yo mismo venga a ser eliminado. Este versículo es bien interesante porque tiene varios secretos que creo yo que son útiles para tener un mindset que no solo, eh, voy a decirlo así, aquel mindset de participar en la vida, sino realmente ser ese tipo de persona que tiene un premio en mente y lo obtiene. Hay varias, varias eh, ideas que podemos sacar a partir de esto. Estoy a punto de hacer un, un, un taller de esto porque creo yo que es necesario que lo hablemos y esto nos ayuda a crecer en realidad. Ahora, primero habla acerca de una carrera. Cualquier persona que compite en una carrera. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero realmente estamos en la carrera de la vida y hay distintos espacios que te están invitando a competir. Una competencia o una carrera sería esa invitación a moverte de un punto A a un punto B en un tiempo definido. Ahora, cuando tú y yo perdemos la noción de que estamos en una carrera, es decir, está la carrera de tu profesión, está la carrera de tener buenas relaciones, está la carrera de hacer ministerio, está la carrera de desarrollar tus ideas y o emprendimientos. Entonces hay una carrera. Si tú no piensas en este eh, en ese contexto, es muy probable que tú estés perdiendo el tiempo porque no hay nada que lograr y el tiempo no lo estoy invirtiendo en algo no me estoy moviendo a otra dirección, no estoy apuntando hacia algo. Entonces, este primer versículo que leímos hoy dice, cuando hay una carrera, todos corren para ganar. Ahora, no me dejarán mentir que hay mucha gente que le gusta permanecer de pie, hay otras que les gusta caminar, pero realmente hay otros a veces no son muchos Que les gusta correr la carrera Y no solo correrla por correr Sino correrla para ganar En este sentido La invitación es esta ¿Qué es lo que tú quieres ganar? ¿En cuánto tiempo? ¿Hacia qué punto te estás moviendo? Ahora El otro elemento que hay aquí Es que es una carrera En competencia con otros Y es bien interesante Porque esto implica que yo debo de entender que la carrera no la tengo solo, sino estoy en competencia con otros. No para demeritarlos, no para sentirme de, eh, más sobre otros de forma desproporcionada, sino para entender que yo interactúo con otras personas que tienen ciertas cualidades, ciertas capacidades que hacen que, me lleven ventaja y otras que estén a la par mía y otras que estén atrás de mí. Ahora, como mi objetivo no es compararme con mi vecino, no es sentirme ni inferior ni superior, sino realmente tener mi mente en el objetivo, entonces yo busco tener las competencias necesarias para que en esa carrera, compitiéndola, yo logre ganar el primer premio. Ahora, esto es bien interesante porque cuando tú y yo nos permitimos no tener el premio en mente, es muy probable que nos permitamos operar bajo perfil, es decir, ser mediocres o tener excusas que justifican el no lograr. Este versículo para mí ha resultado sumamente poderoso porque es una invitación a ser competitivo, a ser competente, a no solo quedarme participando en la vida, sino lograr cosas. Algunas personas ban banalizan el hecho de tener metas. No, es que ahora que soy cristiano yo no tengo metas, ¿verdad? Yo ando buscando al Señor. Sí, pero porque buscas al Señor y tienes una mentalidad gobernada por Él, ¿ahora qué vas a conquistar? Porque tú eres el que debiese tener la mejor calidad de negocios. Tú eres el que debe tener la mejor propuesta como profesional, Tú eres el que debiese tener eh, el, el mejor significado, las mejores cualidades, los mejores logros, la mejor calidad, la excelencia en sí mismo. ¿Verdad? Eso no quiere decir que ahora como estoy buscando al Señor, estoy en un estado continuo de una adoración romántica donde estoy mmm, como digo yo, cumbaya Señor. Kumbaya". No, es, es, hay que parar esas ideas abstractas y entender que estamos en una carrera. Que tu tiempo, la inversión de tus recursos, tus capacidades deben de, estar, deben de ser útiles y llevarte al siguiente punto. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué carrera estás? ¿En qué competencia estás? De nuevo, no es para competir con el vecino y sentirme superior. Esto no es la carrera de los egos, sino la carrera de los objetivos, de los resultados, de las conquistas que benefician a muchos, que te benefician a ti, que benefician tu entorno. Ahora, habrán unos que correrán la carrera en comparación con el vecino. ¿Verdad? Yo me creo ganador porque... Como bien dirían por ahí, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Puede ser que tú estés alimentando tu sentido de conquista y de logro porque eres el más capaz en tu entorno, pero no eres, no eres más capaz porque eres más capaz, sino porque hay tanta incapacidad, y perdón por la palabra que usaré, hay mucha incompetencia a tu alrededor que tú te sientes muy vencedor. Pero realmente tú y yo debiésemos medir nuestra conquista basados en los objetivos y logros que son congruentes con esas capacidades que estamos desarrollando. Si estamos logrando algo, no solo participando y no solo nos sentimos superiores a los demás, porque los demás son, perdón por lo que digo, muy inferiores. No estoy buscando menospreciar a nadie, pero a veces decimos, bueno, Realmente mis capacidades exceden el, el promedio de mi entorno. Pero ¿estás logrando en proporción a tus capacidades? ¿Te estás desafiando más allá que tu entorno? Ya habrán algunas personas que no ven la necesidad de competir, ¿verdad? Yo con que tenga que comer, con que nadie me quite, con que yo no dé a nadie. Estoy aquí encapsulado en una idea individualista donde... No, yo con que vele por mi vida, con que tenga mis necesidades, entonces no compito y pierdo la habilidad de ganar, de conquistar. Y posiblemente ahí hay un trabajo que puede casar mejor con tus habilidades y hay una idea que a mí me gusta mucho practicar. Yo no trabajo porque quiero que me paguen o entré que a dinero. Yo trabajo porque mi trabajo glorifica a Dios. Yo honro a Dios con mi trabajo. A Dios le gusta que lo que él me dio y depositó en mis manos de un fruto signifique algo a mi entorno, que agregue valor a mi entorno. No es por la mera transacción del dinero o el reconocimiento económico o incluso el mismo reconocimiento. La intención es agregar valor, que la naturaleza de Dios a través de mí se pueda manifestar en la administración de mis recursos y competencias y que yo agregue valor. Entonces, este concepto de carrera nos quita el individualismo porque nos pone incluso en contexto. Te pone en una misma línea de acción. Te pone en, la, en el mismo carril, en la misma pista, en la misma calle. Y sabes que tienes que salir del punto A y llegar al punto B. Ahora, esto nos trae eh, algo que puede resultar doloroso para algunos porque tú tal vez te puedes sentir competente en tu entorno inmediato, pero cuando te metes a alcanzar más cosas, te vas a dar cuenta de que hay personas mejores que tú. Hay personas con más experiencia que tú. Entonces eso no debiese hacerte sentir inferior menos, al contrario, debiese alimentar tu sentido competitivo y decir, bueno, hay algo a lo que puedo aspirar, hay habilidades que tengo que afinar, hay disciplinas que tengo que obtener, tengo que impulsarme para arriba, no me puedo quedar donde estoy, hay cosas que tengo que hacer en este momento que me van a permitir alcanzar nuevos logros, entrar en otro estado de vida. La Biblia menciona, y esto es un desafío para mi mente, que dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, mi caminar no va en decrecimiento, como aquellas personas que entre más viejito me convierto en una pasa y entre más pasa me convierto en una persona que no significa nada y me vuelvo eh, ignorable, ¿no? Entre más avanzo en la vida, más significo. Las cosas se ponen mejores. Y esto es, este es el, el desafío que encuentro en un versículo como este. Y dice, cuando hay una carrera, todos corren para ganar. Es decir, no te excluyas. Hay una carrera para ti. Está la carrera de la vida. Y posiblemente no estás haciéndole frente. Estás dejando de participar porque... De pronto, de pronto ves que los desafíos son muy, muy altos y encuentras un lugar más cómodo para quedarte ahí reservado Sin embargo Dios te está invitando a que te pongas tus tenis y corras Ahora, no se trata solo de participar Aquí hay evidentemente una intención de correr para ganar Tú y yo no debemos de estar en la vida solo participando y corriendo es como aquel que estudia porque estudia y sigue estudiando y sigue estudiando, pero ¿para qué estás estudiando? Tienes muchos títulos, pero esos títulos, ¿qué significan? ¿Afectan positivamente la carrera? ¿Aportan a tus competencias para que ganes algo? ¿O tienes una mente muy abstracta? Yo quiero ganar lo que tengo que ganar. ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la proporción? ¿De qué tamaño? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Porque al final de este año vas a tener 12 meses de haber trabajado, de haber sudado a la camisola, de haber hecho el esfuerzo de ir a trabajar y que ganaste. Entonces será importante que cada mes que pasa, cada semestre, cada semana, tú y yo evaluemos que estamos ganando. No que estamos perdiendo y mucho menos que estamos manteniendo, sino que estamos conquistando, estamos corriendo para ganar. La Biblia nos exhorta, corran para ganar. Es decir, no acepta la mentalidad de no competir y no acepta la mentalidad de competir por competir. Acepta únicamente la mentalidad de competir para ganar, entrar en esta dinámica de carrera. Ahora, más adelante en el versículo 25 dice, todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir el premio. Hace mucho tiempo, bueno, no, no mucho, hace, hace un par de años una persona me regaló un libro que se llama Mental Toughness, eh, la, men, la mentalidad, eh, la fortaleza de la mente o la, la mente fuerte. Y esta, esta es una menta, era, es una recopilación de, de, re, de varios artículos de Harvard de, referentes a la mentalidad que practican muchos de los deportistas olímpicos o personas de eh, eh, high performance, de, eh, de desarrollo alto, de, de empeño alto. Y lo, lo interesante de esto es que estas personas no solo desarrollan sus habilidades como físicas, es decir, sé correr, entreno correr, pero también tengo un psicólogo o tengo eh, eh, personas eh, que me ayudan a tener terapia en la mente Es decir, no solo entreno mi cuerpo Sino también mi forma de pensar Entonces, ¿qué hago ante la frustración? ¿Qué hago ante la conquista? ¿Qué hago ante la competencia? Porque esto va a empezar a generar Voy a decirlo así, positivamente Una serie de conflictos o desafíos Hubo obstáculos que tú y yo tenemos que vencer, pero para eso necesito una mentalidad fuerte. Necesito ejercitar el músculo de la mente y no quedarme como débil o con esta idea abstracta del Señor me ayuda. No, al contrario, el Señor me ayuda. Él es mi pastor y nada me falta. Eso te da una mentalidad, verdad no de abandono. Y no, de, y no de falta de provisión, al contrario, cuando tú y yo reconocemos a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestra vida, desarrollamos una fortaleza mental que nos permite tener un eh, desempeño alto. ¿Por qué? Porque somos hijos amados, hay provisión para nosotros, Dios está de nuestro lado, pero eso no nos quita la importancia de estar en la carrera, y también entrenar con disciplina, porque todo deportista que compite en la carrera tiene que entrenar con disciplina. Ahora, aquí es donde se pone un poquito complejo. Yo he visto que, creo yo, creo yo, que requiere más valor abandonarse, a, eh, eh, bueno, requiere menos valor el entrenarse y requiere mucho más valor abandonarse. Hay personas que ante la disciplina dicen, no, yo no. Yo voy a comer como caiga Y creo que requiere más valor Saber que Vas a enfermarte Por, por el sobrepeso que tienes O que tenemos Que hay, hay más riesgo En En, en, en eh, en tener enfermedades y requiere más valor hacerle frente a esas enfermedades que atentan contra tu vida, que el valor que requiere decir, no, me voy a abstener, voy a tener una disciplina de no comer ciertas cosas, de no beber ciertas cosas, de respetar mis tiempos de comida, de dormir, de, de tener una buena disciplina mental. Entonces la Biblia nos invita a que esta carrera va a demandar que nosotros seamos disciplinados. Que aprendamos a restringirnos y tener una disciplina. Claro, le puedo decir sí a todo, pero como tengo mi mente en un objetivo y no estoy viviendo al azar, este objetivo demanda de mí una postura, una forma de actuar, un hacer una disciplina, una restricción. Mientras otros están haciendo esto, yo voy a tener que hacer esto y no me voy a arrepentir de restringirme para hacer esto porque tengo claro mi objetivo. Muchas veces hay personas que les gusta esta idea de masa y, y sienten mucha comodidad en pertenecer a una masa, no a un grupo, no a una serie de amigos, sino a una masa o incluso eh, a esa identidad grupal que les resta a su identidad individual. Yo soy un individuo que debe tener claros sus valores, sus objetivos y entender que soy responsable de lo que me ocurre en la vida. Cuando yo practico esta idea de masa, entonces comparto las costumbres de la masa y me entretengo en lo que la masa hace. Lo triste a veces de la masa es que la masa no va a pensar en ti cuando estés en problemas. La masa usualmente, como como tiende a ser egoísta, egocéntrica, va a velar por sí misma, pero no por ti. Y tú debes, y yo debo, entender que yo soy responsable. Que el entrenarme con disciplina es mi responsabilidad. Es algo que yo debo hacer. En ese sentido, nosotros no nos disciplinamos solo por disciplinarnos. Recuérdense que estamos hablando en el contexto de las carreras. Y de nuevo el versículo nos dice... Lo hacen para poder recibir el premio. Lo hacen para poder recibir el premio. Es decir, tú no desarrollas habilidades espirituales, habilidades eh, naturales, no desarrollas tu talento, no desarrollas tu intelecto solo por desarrollarlo, aunque tiene un beneficio, claro. Pero tú lo haces porque tienes un premio en mente. Es decir, luego de tanto esfuerzo, Luego de tanta restricción, por ejemplo, puede ser que tú tengas una restricción alimenticia. y Dices, no, yo no como esto, yo no como lo otro. ¿Pero para qué? Entonces, de pronto estás pasando en la vida tanto sufrir, ¿verdad? No comes con tus amigos tales cosas. No vas a tales lugares. No hablas de tales temas. No dices ciertos pensamientos. Buenísimo. Hay una restricción, hay una disciplina. Pero debe tener un, un norte. Debe tener un beneficio. Entonces... Dejé de comer tales cosas porque ahora tengo un cuerpo más saludable. Mi sangre, mis pulmones, mis músculos. Me restringí de gastar cierta cantidad de dinero y la estoy ahorrando. ¿Pero para qué? No solo por tener ese, ese cúmulo de dinero. Tal vez el desafío es invertirlo en un negocio o hacer una compra de algo que resulte beneficioso para ti. Entonces ahí está el premio. No nos restringimos... No nos disciplinamos. Es como, como aquella persona que, que decide ser espiritual y va los domingos y va a su grupo y hace esto y lo otro. No sale con amigos porque está orando. No habla de ciertos temas porque le parecen tabú o, o pecado. Y tiene tantas restricciones que no resultan en una disciplina, sino en un tipo de restricción que no tiene un fin. Entonces, ¿estás disfrutando más a tu Dios? ¿Tu Dios está, más gober está gobernando tu vida más? O si no, solo es una religiosidad que te gobierna, una espiritualidad que no tiene fin más que tu ego y no estás siendo gobernado por Dios. Entonces, luego de tanta restricción o tanta disciplina, oración, escritura, vigilia, ayunos que son necesarios porque son disciplinas que obtienes. Escucho mejor a Dios, soy más obediente a Dios, estoy involucrado en su obra, sé cuál es su asignación para mí. Puedo hacer esa asignación en favor, gracia y poder de Dios. Entonces, debe de haber un premio. La disciplina no es un fin en sí mismo, es un medio para obtener algo. Entonces, en ese contexto de carrera, la Biblia dice todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Ahora, aparte de la disciplina está el entrenamiento. Y aquí yo pienso que pudiésemos hacer una lista de cosas en las que nos tenemos que entrenar. Particularmente yo que trabajo con ministros de alabanza me doy cuenta que hay muchas personas que quieren lograr ciertas capacidades musicales o ministeriales sin entrenamiento. Entonces, yo debo de entender que a la hora de entrenar yo debo ser específico en qué parte quiero entrenar para lograr qué cosa. Posiblemente necesito entrenar mi respiración, pero como hago un entrenamiento completo y no le hago énfasis a la, a, a la respiración, entonces no hago ejercicios específicos de respiración. Entonces, esto es aplicable a toda área de nuestra vida. ¿Qué cosas tú y yo tenemos que entrenar con disciplina? Porque a veces hay disciplinas que no necesariamente aportan en nuestro entrenamiento, ¿Cómo estás entrenando tú? Asumamos, tú quieres lograr ser una persona que habla verdad, que no miente, que no engaña, que no murmura, que habla eh, a favor, de, de eh, en beneficio, vamos a decirlo así, de las personas que tiene contenido. Ok, entonces yo debo de leer, yo debo escudriñar la Biblia, yo debo escuchar a Dios, entonces tengo disciplina de escuchar, de leer y me entreno. Me entreno en hablar. Esta semana no voy a usar muletillas. Esta semana voy a usar la doble L. Como, eh, no es tortilla, es tortilla. No es caballo, es caballo. Y tú te empiezas a entrenar en disciplina, pero todo eso aporta a ganar el premio. Ah, no, yo ahora voy a aprender a, a, a natación, ¿verdad? Y me entreno en natación. ¿Para qué? No lo sé. Pero lo estoy, me estoy entrenando, ¿no? Tiene que haber un objetivo, tiene que haber un norte. Obviamente hay disciplinas, cursos, conocimientos complementarios que, que expanden eh, nuestro quehacer y que expanden nuestra visión. No me aparto de eso, pero tiene que haber un objetivo. Tengo que ser consciente porque estoy en una carrera. Y después Pablo termina en el versículo 26 y 27 de 1 Corintios 9 diciendo eso. Por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que golpean al aire. Es decir, cada esfuerzo que nosotros hacemos cuando entendemos este mindset de la carrera, este mindset de la, del entrenamiento disciplinado, este mindset de tengo que ganar algo, eh, me, me deja a mí con el esfuerzo que no se hace porque se hace. Te darás cuenta que en muchas cosas que hacemos sudamos, nos esforzamos, invertimos y nos damos cuenta que el resultado es mínimo y en el peor de los casos nada. ¿Por qué hice tanto? ¿Para qué? ¿Por qué hablé tanto? ¿Para qué? ¿Por qué corrí tanto y no hay un resultado? Entonces, Pablo nos dice, por eso yo no corro sin una meta. Es decir, tú y yo no andamos por la vida sin objetivos. No peleamos como pegándole al aire. Es decir, si voy a luchar por algo es porque quiero ver ese resultado. Y es, es interesante porque Jesucristo cuando ora por los 10 leprosos, oró por los 10 leprosos. Y solo uno vino a agradecerle, pero él preguntó ¿en dónde están los nueve. No porque estaba herido en sus emociones, sino porque él sabe que cuando ora por 10, 10 se tienen que sanar. <risa> Entonces, la mentalidad de Dios está en, estos, en, estos, en estas palabras, donde nos invita a ser personas de resultados, personas de congruencia, personas de determinación. De Me gusta siempre mencionar que la fe es certeza y convicción, pero a veces le ponemos más énfasis a lo que no veo, a lo que aún no tengo, pero realmente es la certeza, de lo que espero, la convicción de lo que no veo O sea, sí hay una certeza y sí hay una convicción No lo veo materializado, pero sí lo veo <risa> Entonces en ese sentido, las personas que tienen este mindset de este programa Vamos a entender que no vivimos al azar Vivimos con algo en mente Tengo algo que ganar te darás cuenta que algunos lo tienen tan claro, y si tú eres de esas personas que juzga a los demás porque tienen sus objetivos claros, entonces es probable que tú no te estás dando el privilegio de tener los tuyos. Ah, no, es que se, se junta con tal, porque lo que quiere, perfecto, lo tiene claro. No, él está metido en eso, está, ella está metida en lo otro, porque realmente lo que está atrás de ella, sean buenos o malos los motivos de las personas, no lo sabemos. Y sabiéndolo, lo que sí podemos ver es que están claros. Y teniendo esos motivos buenos, malos, interesantes, neutros, lo que sea, están determinados y comprometidos a obtener eso. Y eso es lo que la palabra quiere provocar en nosotros. Tengamos eh, motivos claros, objetivos claros, menos abstracto, más concreto. Y termina en el versículo 27, dice, Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Ok, obviamente esto está en el contexto de sumarnos a la obra redentora del Señor. ¿Verdad? No ser personas que no sumamos a esa obra. Ahora lo interesante de la conclusión de, de Pablo en esto es que antes de ver cómo golpeamos a alguien más, antes de ver si golpeamos una circunstancia y la traemos abajo, si la queremos desaparecer, hay un entrenamiento del yo. Mi carne necesita morir. Mi carne necesita estar gobernada plenamente por Dios. Y hay cosas en nuestras vidas, hay cosas en mi vida que no están en... Eh, proporciono congruencia con el gobierno de Dios. Hay permisos que me doy, excusas que me invento, narrativas que me creo con tal de permitirme operar en un perfil bajo, no en un perfil alto. Si tú y yo tenemos la mente de Cristo, ese es nuestro perfil. Si nosotros somos hijos de Dios, esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro perfil. Y muchas veces no queremos hacer morir a la carne, vivimos tan natural, tan humano, tan, eh, tan terráqueo, <risa> que se nos olvida experimentar la vida desde lo sobrenatural, lo que, está lo que gobierna la naturaleza, lo que gobierna nuestra carne, dándole lugar a Dios. Y para eso necesitamos en algún sentido, bueno en todo sentido hacer morir a nuestra carne. ¿Qué cosas tú y yo pudiésemos morir el día de hoy, renunciar a hoy? Mentiras, palabras de ingratitud, mucha queja, vicios, costumbres, cosas que ya no debiésemos practicar que nos permitirían estar más acoplados a la carrera que si estamos compitiendo para obtener un premio en esta tierra y para obtener esos premios eternos que no se corrompen. Para glorificar a Dios obteniendo esos premios que no se corrompen. Pues bueno, llegamos al final de este programa. Estoy muy emocionado porque este contenido lo voy a estar compartiendo en un taller justamente el día de hoy. Eh, obviamente extendido con una serie de ejercicios. Pero eh, pues bueno, la Biblia es fuente de lógica. De la lógica más alta, de la naturaleza y el carácter de Dios. Y qué bueno haber co podido compartir de eh, Corintios 9. Lo que leímos fue del 23 al 27 ¿Verdad? Para que tú lo puedas Leer de nuevo, igual puedas escuchar Otra vez este podcast, bueno Este programa que está en su versión podcast En cualquiera de las plataformas que tú elijas Ánimo para Seguir avanzando Para no quedarnos donde estamos Y realmente conquistar y ganar Estamos en una buena carrera Nuestro Dios, que es bueno Que es nuestro Padre, nos invita a correr Y a correr para ganar Que tengas eh, ¿Una semana, un mes, un año, un semestre, un trimestre? Bueno, se despide ustedes, Memeluxo. Hasta la próxima. Esto fue Coordenada 00, un nuevo punto de partida. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm